0: ויבוא סחור אבו סחור אל תור סיר ממנו לא אלומי. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק האחרון בסדרת עשר דקות של עיון לחנוכה. כל מי שרגיל בלימוד משנה תורה לרמב״ם יודע שמעבר למה שאפשר ללמוד ממה שכתב הרמב״ם בספרו הגדול, אפשר ללמוד הרבה מהצורה שבה הוא סידר את ההלכות. שאלות כמו, מדוע מכם הרמב״ם הלכה מסוימת בקובץ ההלכות הזה ולא בקובץ אחר? למה ההלכה הזו נמצאת בסמוך לזו, ולא לדין שלידה ההלכה הזו נמצאת בגמרא? אלו שאלות שפרשנים רבים, בעיקר בני הדורות האחרונים ודורנו, הולידו מתוכן תובנות משמעותיות ביותר בלימוד דברי הרמב״ם. בואו נבדוק יחד איך סידר הרמב״ם את הלכות חנוכה. הלכות חנוכה נמצאות בתוך קובץ רחב כששני הפרקים הראשונים עוסקים בדיני קריאת המגילה, דיני פורים, ושני הפרקים האחרונים, ג'-ד' בדיני חנוכה. הקובץ של הלכות חנוכה מתחיל בפתיחה היסטורית וידועה, בה מסביר בקצרה את הסיפור של חנוכה. בבית שני, כשמלכו מלכי יוון, גזרו גזרות על ישראל, ובתלודתם וכולי וכולי, ואחר כך כשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום בחמישה ועשרים בחודש כסלוויה. בהמשך הרמב״ם מזכיר את נס פח השמן, שמפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים האלו שתח, שתחילתן מלילי חמישה ועשרים בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הנרות. וכאן מסתיימת הפתיחה לפרק, לפרק ג', הפתיחה לכל הלכות חנוכה. בהלכה ד', עושה רושם שהרמב״ם מתחיל לעסוק בפרטי המצווה העיקרית של חנוכה, מצוות הדלקת הנרות. הרמב״ם כותב את הדין של ברכות ההדלקה. כמה ברכות מברכים בלילה הראשון, דיני ברכת הרועה, דין הברכות בשאר לילות חנוכה. עד כאן הכל טוב. הבעיה מתחילה בהלכה הבאה, הלכה ה. בהלכה הזו עובר הרמב״ם לנושא אחר לחלוטין. כל יום ויום משמונת הימים האלו כותב הרמב״ם, גומרין את ההלל. מכאן ועד סוף הפרק, פרק ג', עוסק הרמב״ם בדיני ההלל, הלל בחנוכה, הלל במועדות בכלל. זה לכשעצמו דבר מעניין, הלכות ההלל ברמב״ם נמצאות בהלכות חנוכה למרות שהרמב״ם יכול היה לקבוע אותן בקבצי הלכות קודמים יותר בספר זמנים, בהלכות יום טוב, בהלכות סוכה. בכל אופן הבעיה שעליה אנחנו עומדים כאן היא בסיסית יותר. השאלה היא מדוע ההלכות של ההלל קוטעות את דיני הדלקת נרות חנוכה. שאר דיני הדלקת הנרות נמצאים בהרחבה בפרק הבא, בפרק ד', אותו הרמב״ם פותח בשאלה כמה נרות הוא מדליק בחנוכה. הוא מגדיר בעקבות הגמרא את הדרגה, הדרגה הבסיסית של נר ישובי עיתו, דין המהדרין, המהדרין מן המהדרין, ואחר כך יש את שאר ההלכות של הנרות. רק עצם התקנה להדליק נרות, שנמצאת בפתיחה לפרק ג', וההלכה של ברקות ההדלקה, שכבר עוסקת לכאורה בפרטי הדינים, נמצאת בפרק ג'. אבל ההלכה הזו מופרדת על ידי ההלל משאר דיני ההדלקה שנמצאים בפרק ד'. מה ההיגיון במבנה ההלכות הזה שקבע הרמב״ם? מעבר לבעיית הסדר, יש דבר מוזר מאוד בתוך ההל... ההלכות של ההלל, שנוגע גם כן לעניין של ברכות ההדלקה. הרמב״ם כותב שיש חובה לברך ברכת המצוות על ההלל, והוא מסביר שלמרות שקריאת ההלל היא חובה מדברי סופרים בלבד, עדיין מברכים עליה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כותב הרמב״ם, כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב. זה פלא פלאים. אנחנו הרי נמצאים בהלכות חנוכה. בפרק שבו הרמב״ם כבר כתב בפירוש שמברכים ברכת המצוות וברכות נוספות על הדלקת הנרות. זו הלכה ד' בפרק שלנו. כשהרמב״ם צריך להביא ראייה שמברכים ברכת המצוות על מצוות דרבנן, על ההלל, הוא מביא לחמו מרחוק. מוכיח ממגילה, מעירוב, ולא מחנוכה. למה עשה זאת הרמב״ם? נראה מצירוף שתי השאלות הללו. ששיטת הרמב״ם היא שהברכות שאנחנו מברכים על הדלקת נרות חנוכה שונות מהמעמד הרגיל של ברכת המצוות. כדי להסביר את העניין, נעיין בברייתא המפורסמת במסכת שבת, ברייתת מאי חנוכה, המספרת את הסיפור של נס חנוכה, ואת תקנת חכמים שבעקבות הסיפור. הברייתא מספרת שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונכנסו להיכל, לא מצאו אל הפח שמן אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. והברייתא מסיימת, וזה מה שחשוב לנו, לשנה אחרת, כבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. מה פירוש הלל והודאה? רש"י מפרש שלא מדובר על שתי מילים נרדפות, הלל והודאה, אלא על שתי תקנות שונות. הלל פירושו הלל, הלל שלם. הודאה מפרש רש"י, זה על הניסים, שתקנו לומר בתפילה בברכת ההודאה. הלל והודאה, הלל ועל הניסים. זה מה שקבעו חכמים לשנה אחרת לדורות. נחזור עכשיו לרמב״ם, איך הוא פירש את הברייתא. גם הרמב״ם מביא, כמו שראינו, את הסיפור של חנוכה בתחילת ההלכות, ובהלכה ג' הוא כותב, לאחר כל הסיפור של מה שאירע, ומפני זה תקנו, התקינו, שבו, התקינו חכמים שבאותו הדור, שזה ממש מקביל ללשון הברייתא, לשנה אחרת, קבעום ועשאום. נו, אז מה קבעו לפי הרמב״ם? אז האמת היא שעל הניסים, לא מופיע ברמב״ם בכלל בהלכות חנוכה. על הניסים מופיע רק בהלכות תפילה והלכות ברכת המזון. ונראה שלשיטת הרמב״ם, הלכות ברכות, בדינים שבפרק של ברכת המזון, ונראה שלשיטת הרמב״ם, ההלכה של הניסים היא חלק מהתקנה הכללית של הזכרת מעין המאורע במועדים שונים. וזה לא, לא חלק מהתקנה המיוחדת שתקנו בשנה שלאחר הנס, כדי להפוך את הימים הללו לימי חנוכה. אז מה כן? מה כותב הרמב״ם שתיקנו שהימים הללו יהיו ימי שמחה והלל ומדליקים בהן הנרות בערב על פתחי הבתים. בואו ננסה לנתח מה יש לפנינו כאן. ימי שמחה מסבירים חלק מהאחרונים שזו פרשנות הרמב״ם למה שכתוב בגמרא לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים. ביום טוב יש מושג של שמחה. לדעת חלק מהפרשנים באמת הרמב״ם סובר שיש מצוות שמחה. בחנוכה, ומסתבר שלפי הרמב״ם המצווה הזו כוללת בתוכה גם חיוב של סעודה, שמחה בסעודה כמו בשאר החגים. באמת להלכה, השולחן ערוך פסק כשיטת מהר"ם מרוטנבורג שהסעודות בחנוכה הן רשות, ברמ"א באמת מוזכרת השיטה שיש מושג של סעודות מצווה בחנוכה, וזו באמת הפשטות ברמב״ם, שבחנוכה יש דין של שמחה, יש דין של סעודה. אז זה לגבי ימי שמחה, שמחה והלל. הלל זה שוב הרמב״ם פירש, עד עכשיו ראינו, לשנה אחרת כברו ועשו ימים טובים ושמחה, הלל כפשוטו. נשאר לנו אם כן להבין כיצד הרמב״ם פירש את המילה הודאה. האם לשיטתו זו מילה נרדפת להלל? נראה פשוט ברמב״ם שההודאה שהלה... מתפרשת על פי המשך דברי הרמב״ם. מה ההמשך? ימי שמחה והלל ומדליקים בין הנרות על פתחי הבתים. וכך באמת מפורש בפסקי הרי אז, רבי ישעיה האחרון נכדו של הריד, כך הוא מפרש בסוגיה במסכת שבת, שהודאה בגמרה, היא מה שמודים על הנס בהדלקת הנרות. הדלקת נרות חנוכה היא מעשה הודאה. הלל והודאה, הלל והדלקת הנרות. אין כאן רק מצווה של פרסום הנס כלפי חוץ, שאחרים יזכרו. המפרסם שמדליק את הנרות ומברך עליהם, עושה מעשה של הודאה לקדוש ברוך הוא. נראה אם כן להציע, שלכן קבע הרמב״ם את דיני ההלל באמצע פרטי דיני הדלקת נרות חנוכה. כדי להדגיש לנו, שגם הדלקת הנרות היא סוג של הלל. על ידי הברכות שתיקנו לנו חכמים, שאותם הרמב״ם מביא בהלכה ד', ההדלקה הופכת להיות מעין הלל. גם הברכות, הברכות באמת לפי זה, הן לא ברכת המצוות במובן הרגיל. הן חלק ממעשי ההודאה. אולי יותר מזה, הם, הברכות הן אלו שהופכות את המצווה כולה לפעולת הודאה. לכן קבע הרמב״ם בפרק הבא של דיני הנרות. ואולי גם, לכן הרמב״ם לא הביא ראייה שמברכים ברכת מצוות על מצוות דה רבנן, אשר קידשנו, כמו ההלל, הוא לא הביא ראייה שיש דבר כזה מברכת הדלקת הנרות. כיוון שבחנוכה הברכה היא לא חיצונית למצווה כשמדליקים את נרות החנוכיה. הברכה היא חלק מהמצווה עצמה. אדרבא, היא נותנת למצווה את האופי שלה. ברכת ההלל היא ברכת המצוות רגילה. היא חיצונית למצווה, ולכן כדי להביא הוכחה לכך שמברכים ברכת המצוות רגילה גם על מצוות דה רבנן, הביא הרמב״ם ממגילה ועירוב ולא מחנוכה. כבר עמד על כך המהר"ל ובהמשך אשפת אמת, ובהרחבה יתרה רבי יצחק הוטנר בפחד יצחק שלמילה הודאה בעברית יש שתי משמעויות. הודאה במובן שדיברנו עליו עד עכשיו, תודה, ת'נקס, והודאה במובן שאנחנו משתמשים בו בדיני ממונות. הודאת בעל דין, מודה במקצת. אדם שמודה בחוב, מה הקשר בין שתי המשמעויות הללו? הקשר הוא שכאשר אדם מודה, אומר תודה, הוא בעצם מודה באיזו שייכות. הוא שייך אל האחר, הוא קיים כאן מכוח האחר. יש קשר, יש זיקה, סוג של תלות בינו לבין האחר שאליו מופנית ההודאה. כשאני אומר למישהו תודה על משהו שהוא עשה לי, אני בעצם מודה שאני חב לו את תודתי. הדלקת הנרות היא לא רק מעשה המורה כלפי חוץ לאחרים, שהיה נס. היא קודם כל מעשה שבו אנחנו, אנחנו אומרים משהו על עצמנו. אנחנו מודים. אנחנו מודים בשייכות שלנו, בזיקה שלנו, למרחב האלוקי, למרחב של הנס, למרחב שהוא מעבר לטבע. מודים אנחנו לך על חיינו המסורים בידיך, על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, בימים ההם, בזמן הזה. חנוכה שמח לכולם. La, la, la